0: La radio du lycée Prévert
1: Sur
2: 96.2 FM. FM
3: Et sur Radio, radio Normandie Jeune.fr
4: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Jacques -Adi, la radio du lycée Jacques Prévert sur 96.2 FM C'est l'heure du Magactu. Sur
0: RNG Jacques. -Adi. Jacques -Adi, la radio du lycée Prévert.
4: Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le premier MAGACTU de l'année qui portera sur le prix Bayeux. En effet, pour la troisième année consécutive, les élèves de l'Atelier Média y ont participé et ont décidé de vous en parler. Nous allons aborder le Moyen-Orient, l'Afghanistan, Alep, le Venezuela, la Chine et Hong Kong. Mais avant de commencer, un petit rappel. Le prix Bayeux-Normandie-Calvados des correspondants de guerre met à l'honneur des journalistes qui ont risqué leur vie, et parfois l'ont perdue pour couvrir les conflits actuels et permettre au grand public d'en être informé. Le prix Bayeux décernant aussi des récompenses pour les productions diverses des journalistes, notamment le prix des et des apprentis, auxquels nous avons pu participer. Nous allons tout d'abord accueillir Marie, qui va nous parler du Moyen-Orient.
5: Pendant notre séjour, nous avons assisté à une exposition sur l'Afghanistan qui m'a particulièrement marqué. Quelques jours après, le dimanche 27 octobre 2019, Donald Trump a annoncé la mort d'Abou Bakar al-Baghdadi, le leader de l'État islamique, aussi appelé Daesh. En effet, les états unis ont mené une action militaire au nord-ouest de la Syrie, visant à éliminer ce dernier, qui était recherché depuis des années. Cette action est loin d'être la première. Depuis 2001, de nombreux autres ont été exercés. Lors d'un discours qu'a prononcé Trump, il donne l'impression qu'il se réjouit de ce décès. Mais pourquoi les Américains mènent-ils ce type de mission avec autant de détermination Pour tenter d'y répondre, nous parlerons dans un premier temps de ce qu'est l'État islamique, puis dans un second temps, nous aborderons les actions militaires américaines depuis 2001. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'État islamique. Voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, l'État islamique est une organisation terroriste et militaire fondée en Irak qui s'étend en Syrie. Son objectif est d'établir un califat, c'est-à-dire un territoire propre à la population musulmane et qui reconnaît l'autorité d'un calife, autrement dit un représentant de Dieu. Ce califat repose sur l'interprétation la plus stricte de la charia. Ce sont les règles de vie et de comportement du croyant issues du texte sacré, par exemple les interdits alimentaires. L'État islamique fait partie d'un courant de l'islam appelé sunnisme et est donc opposé au chiisme. Mais que veulent dire ces deux mots Pour comprendre, il faut faire un peu d'histoire et revenir en 632 suite au décès du prophète Mahomet. Une partie de la communauté musulmane reconnaît alors l'imam Ali, cousin de Mahomet, comme un successeur. Mais une autre partie n'approuve pas ce choix et reconnaît le premier calife, Abu Bakr, comme successeur. C'est le point de départ d'une grande mésentente. Ensuite, les chiites et sunnites ne voient pas le Coran de la même façon dans la religion musulmane. En effet, pour les chiites, le Coran est une œuvre humaine que l'on peut interpréter, alors que pour les sunnites, le Coran est une œuvre divine. Pour les sunnites, la sunna a une place importante car elle permet d'interpréter le Coran en tentant d'imiter le prophète. Les chiites, quant à eux, accordent plus d'importance à la liberté individuelle. Autre différence, les chiites ont un clergé très hiérarchisé et ils ne mélangent pas le pouvoir politique et religieux les sunnites, eux, acceptent que l'autorité religieuse et politique soit exercée par la même personne. De nos jours, les sunnites sont majoritaires à 85% et sont répartis partout dans le monde, même s'ils sont concentrés en Arabie. Les chiites, eux, sont principalement en Irak et en Iran. Revenons-en à l'état islamique. C'est un mouvement salafiste, une branche du sunnisme qui veut un retour à l'islam tel qu'il était pratiqué à l'époque du prophète, c'est-à-dire au 7e siècle. Cette organisation opère en faisant des attentats ou des prises d'otages partout dans le monde pour imposer ses vues politiques. Justement, certaines attaques ont été perpétrées contre l'Iran, par exemple le 7 juin 2017. Elles avaient pour but d'atteindre la population chiite, qui pour rappel est majoritaire là-bas, ou encore la guerre civile irakienne contre les chiites et sunnites qui a fait des centaines de milliers de morts en 2006. Ces actes sont très symboliques et représentent bien les rivalités entre ces deux communautés. Bien que les attentats et attaques ne visent pas seulement les chiites, elles sont parfois revendiquées pour condamner des actes que l'État islamique ne tolère pas. Par exemple, celle contre le journal satirique Charlie Hebdo en 2015. Ces derniers ont trouvé injuriant que le journal se permette de caricaturer le prophète Mahomet. Après avoir précisé ce qu'est l'État islamique, nous allons maintenant tenter d'expliquer la prise de position des États-Unis dans ces conflits. Le 11 septembre 2001, à New York, Al-Qaïda détourne deux avions pour qu'ils se crachent sur les tours du World Trade Center et un autre projeté sur le Pentagone, le siège de la défense au Parlement. Sans oublier un quatrième avion qui a réussi à être détourné par les passagers. Les tours s'effondrent, faisant plus de 2900 morts, dont les auteurs de l'attaque. Cet attentat est l'un des plus meurtriers de l'histoire. Il marque le début de la lutte contre le terrorisme. Les états unis ont payé un lourd tribut suite à ces attaques. Ils souhaitent contrer et démanteler ces organisations terroristes qui présentent une nouvelle menace. Le président américain de l'époque, George Washington Bush, est l'un des premiers à initier ce mouvement soutenu par la communauté internationale. Il lance en 2001 des missions en Afghanistan visant à rechercher Oussama Ben Laden, ancien dirigeant d'Al-Qaïda. À la suite de cette mission est organisée en 2003 la guerre en Irak, toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste. L'État islamique a profité de la déstabilisation de l'Irak et de la Syrie, suite à l'intervention américaine en Irak et à la guerre civile qui opère en Syrie depuis 2011, pour installer son califat dans cette région. Ces conflits ont été médiatisés grâce à des correspondants de guerre comme Patrick Chauvel, qui a par exemple couvert les manifestations politiques en 2001 en Afghanistan, et qui a remporté un prix à Bayeux, notamment avec des clichés représentant des djihadistes capturés en Syrie lors de la prise de Bagouz. Sans oublier Rémi Ourdan, journaliste au Monde, que les élèves de l'atelier média ont pu rencontrer cette année lors d'une table ronde dans le cadre du prix Bayeux. Ce dernier a beaucoup travaillé sur les guerres d'Afghanistan et d'Irak, ainsi que sur Al-Qaïda. Ainsi, comme nous pouvons le constater, l'État islamique est à l'origine de nombreuses attaques partout dans le monde. Les États-Unis souhaitent arrêter cette vague de terrorisme. Cet événement de la disparition du chef de l'État islamique ravit les Américains, mais il peut porter à réflexion. En effet, la mort de ce dirigeant va-t-elle entraîner une vague d'attentats contre les états unis et les pays ayant aidé à la mission Mais surtout, la mort d'Abu Bakar al-Baghdadi marque-t-elle définitivement la fin de l'État islamique
4: Merci Marie. Je crois qu'Ambre, tu veux évoquer l'Afghanistan.
6: Oui Samuel, à travers une exposition. Et quand on arrive sur les lieux, on est tout de suite confronté à plusieurs photographies présentées à l'extérieur du bâtiment. La plupart illustrent le quotidien des Afghans, tandis que d'autres montrent des réalités malheureusement bien plus dures. C'est le cas de ces deux photographies qui m'ont interpellé. L'une d'elles présente à tous les plans des femmes vêtues de la burqa, généralement imposées dans des situations de crise, où aucun bout de peau n'est visible. L'autre photo montre la poitrine d'une femme sur un fond noir. Cette poitrine est brûlée par son mari. Dans les deux cas, ces photographies montrent la violence que subissent les femmes en Afghanistan. Voilà en tout cas le principal sujet à l'étage de l'exposition. Ce sont ces conditions de vie qui nous amènent à monter dans une petite salle noire où défilent des films. Ici, l'un d'entre eux nous intéresse puisqu'il aborde le sujet de l'éducation des enfants et des femmes dans les villages afghans. En effet, celles-ci se battent quotidiennement pour avoir accès à un quelconque enseignement interdit par les talibans. On y suit une femme qui, un jour par semaine, se regroupe avec les autres élèves et une enseignante pour apprendre les différents signes algébriques tels que le foie pour un produit, le plus pour une somme. Tout cet enseignement leur est strictement interdit par la plupart des maris appliquant la charia. Par ailleurs, ce film nous amène à rencontrer une enseignante pour femme dans une petite ville d'Afghanistan sous contrôle salafiste. Elle dit régulièrement recevoir des menaces de mort de la part des chefs talibans à cause de ses activités dites illégales dans l'application de la charia. Pour autant, elle persévère et continue d'enseigner au péril de sa vie. Sa fille est également persécutée puisqu'elle reçoit régulièrement des menaces de mort. Elle doit donc protéger sa famille en les privant d'aller à l'école et en se confinant chez elle. Dans ce pays, son rôle d'enseignante prend une tournure totalement militantiste contre l'application extrême du Coran par les talibans. D'ailleurs, l'éducation aussi des enfants est remise en cause. En effet, les talibans ont élaboré une stratégie pour empêcher les enfants de venir à l'école. Ils brûlent les écoles, des villages et réquisitionnent les petits garçons dans leur rang. Quant aux filles, elles ne, peuvent, elles ne sont pas destinées à recevoir cette éducation. Et d'ailleurs, les talibans ont la réputation de soumettre une éducation très dure. C'est pourquoi on voit dans le film les petits garçons passer des heures à apprendre les lignes du Coran, par cœur, par peur de punitions violentes. On voit les jeunes enfants se balançant sur leurs chaises, répéter en cœur les dictats religieux, d'une voix lasse et ennuyée. C'est de cette manière que les talibans forment le, de futurs petits extrémistes, prêts à renverser le gouvernement et à appliquer sévèrement la charia.
7: پیدا نمیشه شیطون از کسی شیطون نمیشه از کسی پیدا نمیشه از من کسی و نمیشه من و رسویم من چشم کسی پیدا نمیشه کسی پیدا از من کسی پیدا نمیشه شیطون از
4: Ambre. vous venez d'entendre Zahra Elam et sa chanson pour la finale d'Afghan Star. Elle a remporté l'équivalent afghan de The Voice, et c'est la première fois en 14 saisons qu'une femme remporte ce concours de chansons extrêmement populaire, mais très contesté par les talibans. En 2012, le vainqueur avait évité la mort de justesse. Un homme armé l'attendait près de chez lui à Kaboul. En 2016, des islamistes radicaux se sont fait exploser juste à côté de la chaîne de télévision diffusant l'émission. C'est dans ce contexte que Zahra Elam a déclaré en recevant ce prix: Je représente toutes les jeunes afghanes. Aujourd'hui, ce n'est pas Zahra Elam qui l'a emporté, mais toutes les afghanes. Et maintenant, je laisse la place à Lise nice, qui va nous parler du Venezuela.
2: Merci Samuel. Aujourd'hui, le Venezuela, pays d'Amérique du Sud frontalier du Brésil, connaît une crise politique, sociale et humanitaire d'ampleur. Mais comment expliquer cette situation pour comprendre, il faut savoir que l'économie du pays reposait entièrement sur l'exploitation du pétrole. En effet, il y a 15 ans de cela, sous la présidence socialiste de Chabez, le Venezuela représentait la plus grosse réserve de pétrole au monde. Or, en 2014, le prix du pétrole chute, et cet événement succède à un autre, la mort de Chavez et la succession au pouvoir de Maduro en 2013. En conséquence, une crise économique s'étend dans tout le pays et la pénurie s'installe sur les produits de besoins essentiels tels que la nourriture, les médicaments ou encore l'électricité. Si son prédécesseur était très populaire, Maduro, lui, voit sa cote de popularité chuter. Il est accusé par l'opposition de ne pas avoir suggéré la situation. Une crise politique s'ajoute donc à la crise économique. Des manifestations apparaissent, alors, et ce succèdent avec, pour réclamation, la démission de Maduro. Mais celui-ci refuse de quitter le pouvoir. Le Parlement, suite aux élections législatives de 2015, se retrouve avec une majorité de droite en contradiction face à sa politique de gauche. Dans la nuit du 29 au 30 mai 2017, pour contrer cette opposition parlementaire, la Cour suprême, favorable à Maduro, prend la décision de s'accaparer le pouvoir législatif en dépit du Parlement et de supprimer l'immunité parlementaire. L'opposition accuse alors immédiatement Maduro de s'approprier tous les pouvoirs et même de commettre un coup d'État. Sa réélection en 2018, malgré la forte contestation du peuple face à sa politique, font naître des soupçons sur un résultat truqué. Le contexte s'aggrave, les manifestations deviennent de plus en plus importantes et les scènes de violence entre policiers et manifestants se multiplient. C'est alors que le 23 janvier 2019, Juan Guaido, président du Parlement, s'autoproclame, sous les acclamations de plusieurs manifestants, président du Venezuela. Il est alors reconnu comme tel par de nombreux pays et organisations, comme les états unis le Brésil et l'Union Européenne. Cependant, Maduro conserve encore le soutien d'autres pays, comme la Russie, la Chine et le Mexique. On se retrouve alors avec un pays qui a deux parlements, celui d'origine et celui représenté par la Cour suprême. Et deux présidents, l'un élu, Maduro, et l'autre, autoproclamé par intérim, Juan Guaido. L'un accusant l'autre de conserver le pouvoir de force et de contourner la Constitution, tandis que l'autre l'accuse accuse de plusieurs tentatives de coup d'État. Au final, le pays est face à une totale incohérence politique, et se retrouve à la merci des tentatives d'ingérence étrangère. Cette situation n'est pas sans conséquence sur le peuple qui vit une crise humanitaire. Les coupures d'électricité se suivent, le pain et le riz, nourriture de base manque, l'eau se fait rare, et même dans les hôpitaux, on ne trouve plus de médicaments. L'aide humanitaire, encouragée par Juan Guaido, est bloquée aux frontières par l'armée sous la direction de Maduro, qui craint une présence trop importante des États-Unis dans le pays, au travers de ses organisations humanitaires. S'ajoute à cela une violence grandissante, qui fait du Venezuela le deuxième pays le plus violent au monde. Cela donne plus de 2,3 millions d'émigrés depuis 2015.
4: Merci Lise. Lors du prix Bayeux, la ville a mis à disposition une salle de la médiathèque pour exposer, pour exposer les photos prises par dix journalistes, dont certains qui sont vénézuéliens. Ces photos nous montrent la condition des civils dans le pays, leur détresse en fuyant le Venezuela et la violence des affrontements. J'ai pu demander leurs impressions à trois élèves par rapport à cette exposition. Du Venezuela, pour moi c'était juste des photos, il n'y avait rien d'expliqué et tout. Bah, moi je pense que même s'il n'y avait pas d'informations, en plus de l'esthétique de l'image, je pense qu'une image euh... parle d'elle-même. Exactement. Ouais, les moments étaient vraiment bien capturés. Quand même. Même si, effectivement, c'était pas contextualisé. Non, mais vraiment, ouais. on comprenait, mais je veux dire, mais nous, on, avait, on a eu une mise
2: en contexte, puis on s'entraînait se, un peu, tu vois. Puis, ouais. après... Quelqu'un qui s'y connaît pas du tout et qui s'amuse bah oui,
4: pas, il y a les papiers, voilà. Après, faut pas oublier que la photographie, enfin... Ouais. voilà bon, c'est le domaine du journalisme, mais la photographie, ça reste du domaine de l'art.
8: T'as de beaux bon yeux, tu sais. <rire> Merci, Jacques, pour le scénario de Quai des Brumes. et maintenant... c'est moi La parole est au lycée 1 de Prévert.
3: Jacques, Jacques dit, dit. la radio du lycée
4: Jacques Prévert de pont
1: Retrouvez-nous sur 96.2FM 96 et sur Radio Normandie Jeune.fr.
4: Maintenant, quelques questions à Ambre, Lise et Camille sur l'exposition. Tout d'abord, qu'avez-vous pensé de cette dernière
1: À mon goût, il
6: n'y avait pas assez de, de textes et euh, justement, j'ai trouvé que les, par rapport aux autres expositions qu'on a vues sur les, sur les autres pays, euh, les, les photos n'étaient pas suffisantes pour, pour comprendre et... Euh, et elle parlait d'un événement en particulier, surtout pendant les, les manifestations, mais finalement, ça ne nous expliquait pas le, le contexte, contrairement aux autres, aux autres expositions.
2: Euh, bah personnellement, en tant qu'apprenti photographe, euh, quand on voit ce genre de photos, c'est toujours plaisant, parce que c'est vrai que c'était des belles photos quand même, elles étaient bien cadrées, les moments, pas bah comme l'a dit Louis, hein, c'était des moments bien choisis, euh, et puis euh, les couleurs étaient assez... Euh, on va dire attirante. Mais c'est vrai que ouais, sans contextualisation, c'est compliqué d'interpréter de, de, euh, ça. Je rejoins les deux filles.
9: L'image en elle-même était belle, mais on ne savait pas
2: exactement de quoi on il parlait.
9: On ne savait pas ce
4: qu'il y avait derrière. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a une image qui vous a particulièrement marqué
2: euh, Alors, Et moi, je me rappelle d'une photo. Alors, euh, si je me rappelle bien, il me semblait que c'était un, un jeune garçon qui devait être adolescent, je pense qui était debout face à un, un camion, on va dire, euh, enflammé. Ça montrait bien, quand on connaît le contexte, ça, ça, ouais, ça montre bien le, le peuple un peu contre le gouvernement. Et puis, euh, et puis ouais, c était,
6: c était, elle était belle, la photo, quoi. Je trouve intéressante. Donc intéressante. Voilà. Moi, c'était la photo, avant tout, qui montrait euh, un jeune militant de l'opposition prendre feu euh, sous, pendant une manifestation euh, contre le régime. Et la photo était marquante parce que, euh, elle avait une place dans l'exposition, c'est-à-dire qu'elle était centrée sur le, mur, euh, bah, sur le mur central et vraiment au centre. Et elle avait une couleur euh, orange, euh, bah, la couleur du feu, mais euh, un orange vif. Et donc, c'était la première qu'on voyait en arrivant. Et en plus, euh, bah, elle provoquait de l'émotion parce que le, le militant était vraiment en train de prendre feu, euh, d'être immolé. Quoi. Bah, moi, c'était euh,
9: une image euh, d'une un, personne âgée qui avait... Euh, en moins une cinquantaine de billets dans les mains de 100, je sais pas comment on parle, la monnaie là-bas, mais euh, et juste pour aller, juste aller dans une boulangerie, vraiment, c'était marquant.
4: Maintenant, après avoir écouté la chronique de Lise, avez-vous l'impression de mieux comprendre la situation?
6: Forcément, <rire> forcément ça, ça aide. Ce qu'il aurait flatteur. fallu, peut-être, c'est d'avoir la chronique de, de Lise avant d'aller voir l'exposition. Mais cela dit, on avait quand même une, une mise en, en contextualisation avant. Enfin, les, les profs nous avaient aidé à comprendre la situation, il fallait qu'on se renseigne. On savait qu'en partant à Bayeux, il y aurait des, des expositions sur différents pays avec des situations plus ou moins compliquées. Le Venezuela, ce n'était pas facile non plus, mais... Euh, on s'était renseigné à l'avance, mais c'est-à-dire que si quelqu'un voilà, venait à l'exposition sans euh, s'être sans sans renseigné auparavant, bah il, il aurait pu douter, fin, il, il aurait sûrement mal interprété les photos ou il n'aurait pas perçu le sens. Euh,
4: merci. Merci à vous trois d'avoir bien voulu répondre à mes questions et d'avoir partagé avec nous vos impressions sur cette exposition. Maintenant, écoutons le violoniste vénézuélien Willy Artuega. Il est devenu un symbole du mouvement pro-démocratique au Venezuela en jouant du violon dans les rues de Caracas en cherchant à couvrir la violence des manifestations. Son violon a été brisé par un soldat de la garde nationale. Quelques semaines plus tard, à Caracas, Willy a été arrêté et battu pour avoir participé à des manifestations. Il a été libéré le 15 août 2017. Il interprète ici le tango de la liberté avec le guitariste Justin Hess. Camille Mathilde-Élise, vous êtes particulièrement intéressée à la Syrie et la situation d'Alep. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus, camille Elise Oui, en effet.
9: La Syrie est depuis 1963 sous le régime de basse Ce régime donne au président plus de pouvoir. On va parler d'un événement le plus
2: important de la Syrie, le siège d'Alep. Ce siège fait partie d'un contexte de guerre civile qui se déroule en Syrie et en particulier à Alep, grande ville économique et historique du pays. Le siège d'Alep a commencé le 19 juillet 2012 et s'est terminé en décembre 2016. L'affrontement était entre les rebelles, les opposants au régime et l'armée du président Bachar el-Assad. Pendant ces sièges, les journalistes ne pouvaient pas entrer dans la ville car c'était trop dangereux. En effet,
9: le régime de Bachar el-Assad a coopéré avec les Russes pour bombarder Alep pour que les rebelles se rendent. L'armée de Bachar el-Assad a utilisé des armes non conventionnelles contre le régime, contre les civils. Par exemple le gaz de chlore, qui est un gaz toxique pour l'humain.
2: Les Russes ont lancé des barils explosifs sur les civils. Certaines bombes utilisées étaient non conventionnelles. Toutes ces armes ont été lancées par avion. Au final, le siège d'Alep aura coûté la vie à plus de 300 000 personnes.
9: Le retour des habitants dans la ville est compliqué car Alep est aujourd'hui encore contaminé par ces armes toxiques.
2: Comme on a pu le voir dans le film « Pour Sama », le siège d'Alep est marqué par la victoire des forces de Bachar el-Assad, soutenues par les Russes. Ainsi, les Alepiens rebelles ont été sommés de quitter la ville.
9: En janvier prochain, l'Atelier Média organise une projection du film Pour Sama, au cinéma de Pont-aux-de-Mer, à destination de 330 élèves. Cette projection sera suivie d'une rencontre-débat avec Cécile Aignon, journaliste et autrice du livre. Le fil de nos vies brisées qui met en lumière les témoignages des Alépiens ayant vécu le
4: siège de la ville. Merci Camille Ellis. Mathilde, tu veux nous présenter le film pour Sama
0: Exactement Samuel. Il me tient tout particulièrement à cœur de vous présenter ce film aujourd'hui, car c'est un film bouleversant qui m'a donné une grande claque. Je peux vraiment dire que je ne suis pas ressortie la même de la projection lors de la soirée sur le thème de la Syrie au Festival des Correspondants de Guerre à Bayeux.
5: سمع.
1: سمع. <تصفيق> نظام السوري خلفاء محاصرين بحلب مدينتي
5: حمزة كان واحد من 32 طبيب يلي يضلوا بحلب الشرقية حمزة ورفقاتنا أسسوا مشفى كنا عالي
0: Pour Sama est un documentaire réalisé par Wadal Khatim, sorti en salle le 9 octobre 2019. Il a reçu le prix Deuil d'or Scam au Festival de Cannes. Ce film a été quasiment exclusivement tourné avec la caméra de Wad al-Khatib. Tout au long, nous y sommes plongés dans le quotidien de cette jeune femme syrienne. Le film commence dès les premières manifestations étudiantes en 2011 jusqu'à l'Alep assiégé en 2016. Ce film est réalisé à la façon d'un journal intime dédié à sa fille Sama. Le film est un mélange de scènes tragiques menant le spectateur au bord des larmes. On peut citer le passage où ils sont pour la première fois confrontés à la mort d'un de leurs proches, mais aussi de scènes de joie qui redonnent espoir, comme le, le moment où Wad al-Khatib, tout juste marié, danse dans les bras de Hamza, son mari. On peut y voir aussi de magnifiques scènes, comme par exemple lorsque Wad al-Khatib accouche. Elle dit d'ailleurs, juste après, qu'elle est soulagée d'avoir accouché, mais aussi inquiète pour sa fille, qu'elle expose maintenant au danger de la guerre. Une scène m'a d'ailleurs marquée, lorsque Wad al-Khatib et son mari sont sur le front avec Sama dans le porte-bébé. Hamza dit justement qu'elle est ici à sa place, qu'elle y est née et que ce combat est aussi le sien. Pour finir, je n'ai pas été la seule à avoir été bouleversée. La salle remplie d'environ 1000 personnes a tout aussi été émue, ce qui a d'ailleurs valu une standing ovation d'une dizaine de minutes à la réalisatrice.
8: بالألم. بس للاسف ما عم لاقي غير الالم طفولة شردت بيوت عم تنهدم حرام من المآذن رجعوا على البيوت قذائف عبتنهال على الحارات مثل المطر حسيت بالخوف تر حسيت بمعنى الخطر كملت طريقي والمتع يقرب أكتر وأكتر أصوات الناس عم بتقول الله أكبر شفت الحارة الحارة صار لونه أحمر رحت الدم والاشلاء قدامي عم تتبع ثركت لحد ساعد رفيقي كان شريح المشافي بده دم je suis allé en train de en Je ne sais pas pourquoi on est
3: la mais je
4: De Refugees of Rap, deux frères syriens Yasser et Mohamed Jamous qui, en 2007, décident de créer ce groupe de musique. Leurs paroles engagées dérangent le régime syrien et ils sont donc contraints à l'exil en 2013. Depuis leur arrivée en France, les deux frères sont engagés dans des projets associatifs pour notamment parler de la notion de liberté. Maintenant, j'accueille Mélanie qui va aborder le sujet de Tiananmen en Chine, puis les actualités de Hong Kong.
1: Il y a 30 ans, les manifestations de la place Tiananmen bouleversaient la capitale de la Chine. Cet événement ne vous dit peut-être rien, mais il a marqué l'histoire de ce pays. Une exposition photo en retracé justement les étapes clés à Bayeux lors du prix des correspondants de guerre. Faisons un saut en arrière pour se remémorer cet événement, aussi connu sous le nom de « Printemps de Pékin ». Le mouvement étudiant débute avec la mort du leader réformateur Hu Bang en avril 1986. Celui-ci a modernisé le régime chinois depuis la fin des années 70 dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, des sciences et technologies et de la défense nationale. Les manifestants réclament une autre forme de modernisation, celle de la démocratie et de la liberté. Nous sommes en avril 1989. Des étudiants de l'Université nationale de Pékin, les nouveaux penseurs instruits, au sommet de leurs rêves, s'imaginent une Chine libre, où les libertés individuelles seraient assurées. Pour faire de leurs idéaux une réalité, ils organisent une sorte de rébellion pacifique, une manifestation sans armes dans une ambiance bon enfant. Le mouvement prend de l'ampleur. On se réunit, on en parle, on peint des banderoles avec un slogan qui fait résonner leurs espoirs. « Ziyu Beijing, Pékin libre !» Pendant plusieurs semaines, soutenu par la population, des centaines d'étudiants et d'ouvriers envahissent la place Tiananmen, symbole de la puissance et de l'oppression. On y dort, on y mange, on y vit. En tout cas, c'est ainsi que s'en rappelle le journaliste Pierre Langevin, un pigiste français qui couvre l'événement à l'époque, et que nous avons eu la chance d'interviewer à Bayeux. Il nous décrit une sorte de solidarité qui se crée entre les habitants. Les manifestants chinois attendent ensemble des changements. Ces étudiants sont les espoirs de la nation. Avec eux, les choses pourront changer. Hélas, comme souvent, les plumes et les rêves ne résistent pas aux balles. L'arrivée de l'armée du gouvernement chinois intervient. Des centaines de soldats débarquent avec ordre de stopper ces contestations populaires par tous les moyens. Les étudiants résistent, pour leurs idées qui se sont révélées inaccessibles, mais qu'ils espéraient concrétiser. Certains entament même une grève de la faim pour essayer de faire changer les choses. Après un mois d'occupation pacifique, le gouvernement décide d'intervenir. Les bombes fusent, le sang coule, les premiers blessés tombent. Bilan, des centaines de morts, ou peut-être des milliers. Difficile de savoir et d'avoir accès à des sources sûres quand le gouvernement chinois cherche à minimiser l'ampleur de l'événement. Ce qui est certain, c'est que le régime reste en place. Les contestations s'étendent à plusieurs grandes villes, comme Shanghai, mais aucun changement n'est opéré. Les étudiants retournent à leurs livres et leurs rêves, pleins de rancœur et de déception, après ces manifestations et les massacres de la place Tiananmen. Cependant, l'espoir d'obtenir plus de liberté et un pouvoir plus démocratique perdure. Hong Kong est aujourd'hui, en 2019, une ville porteuse d'un nouveau combat contre l'oppression. Des étudiants, toujours aussi engagés, veulent du changement, de l'évolution et refusent la dictature. Alors, quand la Chine menace de reprendre le contrôle d'Hong Kong, ils refusent. Les événements récents ravivent des blessures anciennes. Ici, il ne s'agit plus d'attendre et d'espérer, comme trente ans plus tôt à Tiananmen. Certes, on refuse aussi les armes en théorie, mais les manifestations sont plus nombreuses, on recherche le soutien de la communauté internationale qui s'insurge. Voilà maintenant plusieurs mois que les étudiants ne renoncent pas. Le contexte est cependant différent. En effet, Hong Kong a été une colonie britannique durant de nombreuses années. Seulement voilà, en 1997, des accords sont signés. La Chine récupère le territoire avec une clause laissant à Hong Kong une cinquantaine d'années où la population pourra continuer à vivre comme bon lui semble, sans avoir à rendre de compte à la Chine. C'est la politique du « un pays, deux systèmes ». À l'issue des 50 ans, soit en 2047, la Chine devrait reprendre le contrôle du territoire. Alors, en juin 2019, quand la chef du gouvernement hongkongais passe des accords avec la Chine qui restreignent l'indépendance du territoire, les manifestations éclatent. Les étudiants, comme les habitants, se battent pour la défense de leurs droits. Cela dure depuis maintenant plusieurs mois et la répression est de plus en plus violente.
4: Europe 1, Écoutez le monde changer, extrait d'un reportage couvrant les récents événements à Hong Kong.
1: On recense plusieurs dizaines de manifestants blessés. Récemment, la police a tiré à balles réelles sur un étudiant de 21 ans. La situation dégénère et s'enlise. Bien que fortement réprimandée, les pro-démocrates refusent toute trêve avant d'avoir obtenu des accords en faveur de l'indépendance. De son côté, le gouvernement hongkongais rejette ces propositions. Il ne veut pas s'engager dans une bataille diplomatique et politique avec la Chine qui pourrait nuire au commerce et à la puissance de ce semi-État. Les étudiants, plus remontés que jamais, déclarent « Même en prison, nous continuerons à nous battre » et l'on ne peut qu'admirer leur bravoure. Les libertés auxquelles ils ont accès pourraient être restreinte si rien n'est fait contre la Chine. Ces manifestations sont les plus violentes qu'a connues Hong Kong depuis les accords de Pékin en 1997. La communauté internationale a apporté son soutien, notamment grâce aux réseaux sociaux où sont postées des vidéos dénonçant des violences extrêmes. On y voit par exemple un étudiant en flamme qui fonce sur la police. Ce qui ne suffit pas à faire réagir les gouvernements étrangers, par peur de représailles économiques. En effet, la Chine n'est pas un allié dont on peut se passer. Les Hongkongais continuent donc de se battre, seuls, d'écrire des banderoles, de crier haut et fort leurs revendications. Ils ne veulent pas renoncer aux libertés qu'ils avaient sous le régime hongkongais. Le gouvernement ne sait pas comment contrôler ces débordements autrement que par les armes. La forte répression du gouvernement hongkongais, largement soutenue par le gouvernement chinois, attise la violence des manifestations et ne favorise pas une sortie de crise.
4: Merci Mélanie. C'est malheureusement déjà la fin de ce Magactu spécial Bayeux. Je remercie énormément Marie, Lise, Ambre, Camille, Mathilde et Mélanie, nos chroniqueuses. Je remercie aussi Chloé, Luc et Angèle à la technique. Et bien évidemment vous, chers auditeurs, pour nous avoir écoutés. C'est l'heure du Magactu.
0: Sur RNG Jacadie. Jacadie, la radio du lycée Prévert.
4: Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur radionormandiejeune.fr. Ne manquez surtout pas notre rendez-vous pour la journée radio le 20 décembre sur 96.2 FM. C'était Samuel sur Jacques Addy, la radio du lycée Jacques Prévert. Au revoir.
8: T'as de beaux yeux, tu sais. <rire> Merci Jacques pour le scénario de Quai des brumes. Et maintenant. Embrassez moi La parole est au lycéen de Prévert.
4: Jacques Addy, Addy, la radio du lycée Jacques Prévert de Pontonnet
7: retrouvez-nous
1: sur 96.2
2: 96 FM
1: et sur radio normandie jeune.fr